2: Camarade Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring qu'on pourrait appeler le botage de cul de Creepers. Puisque euh, vous l'attendiez, on en avait un petit peu parlé avant, ça va être un versus qu'on va vous proposer, parce qu'il s'avère que dans la dernière émission, c'était pas un versus, on avait déjà trouvé le moyen un peu de se chicaner. Donc euh, on s'était dit, euh, on a déjà eu un bel affrontement, où euh, Stallone avait gagné de justesse contre Schwarzenegger. <rire> euh,
3: ah, il il c'est bien, t'es raccord, c'est un truc sur la communauté. Voilà, c'est ça. Bien, bien, et donc, là, là, férir, là, on s'est
2: dit, on va, on va faire quelque chose qui est un petit peu en rappel de l'émission qui a été enregistrée par euh, Bidou et Rano, hein, qu'on qu fait ce qu'ils ont pu sans nous, hein, ça n'a pas dû être facile. Ouais, c'est clair. Hein, J'hésite pas à les tacler parce qu'ils nous ont pas épargnés, <rire> les salauds. Euh, donc, on va faire un truc sur la comédie, un petit versus. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme Bah ben, En fait, voilà, on va faire les, la comédie franchouillarde, bien de chez nous. Ça, c'est mon camp. Et on va faire la comédie pleine de dollars qui vise le box-office et déshumaniser des autres pays, et surtout des États-Unis. Ça, c'est Creepers, bien entendu.
3: Alors, vous avez vu, on est déjà dans l'humour, on est dans la blague, on est dans la gaudrielle, puisque Rhône euh, fait des, des petites vannes comme ça. C'est bien, tu devrais monter un, un stand-up. Ouais, je devrais, hein ouais, c'est vrai. Avec un peu de choses, tu serais peut-être même copié par Gad Elmaleh. <rire> ça serait pas mal. Et du coup, Gad Elmaleh ferait la bande originale par Vladimir Cosma vu qu'il il, il semblerait que tu ne connaisses que ça. Donc, euh...
1: <rire>
3: voilà, installez-vous confortablement, préparez-vous à rire, et c'est parti pour le spectacle
1: Round 1 Bye, trois
4: quatre. Je suis Sanchez de Cuba, j'ai la un pour la rumba. Un joie des maracas se fait tic 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 et boum tic tic et C'est moi Sancho le plus bel, la congluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum tic, -tic, -tic boom et Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piments. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. <t 'ion du monde> si tu aimes le tempo, viens danser avec Sancho. Et tu chanteras chik tchiki boum chik tchiki boum chik tchiki boom. Yes, oui, ça, Paquita. Car ce gars-là, c'est le roi de la Havana. De la Havana. Si, señorita, très chic. Caramba tchiki boum tchik. Il est charmant, plein de bimard. Je c'est la chance. C'est une bataille. petit canaille. Si tu es ta gueule, et moi des Oui, Et tu chantes la tic Tik tick tic tiki tick tic Hey Hey Hey
3: Hey Eh oui. Ami bourrinos, c'est la fête. Directement, bim, je vous fais danser avec Sancho le Cubain. <rire> ouais, <rire> rappelez-vous The Mask avec notre ami euh, Jim Carrey. Ouais. Eh, 1994, avec un, en plus un réel que t'aimes bien aussi. Oh, oui, oui. Oui, oui ouais. non mais j'aime
2: bien, j'aime bien ce film. D'ailleurs, je note que tu, tu sens dès le départ le vent de la défaite en
3: ayant pris la version française au lieu oui. de The King of the Room Et ouais. tu sais pourquoi c'est Kumbapit, d'ailleurs, parce que tu vois, tu essaies de dire n'importe quoi, déjà, c'est Kumbapit, euh, et je sais que ça parle aux gens, parce que moi, j'ai pris, et avec un autre film en plus, qu'on va traiter plus tard, j'ai décidé de partir sur les versions françaises, ouais. parce que c'est les versions que j'ai découvertes plus jeunes, et, et, euh, et moi, j'aime bien, ça parle à ma fibre nostalgique, et ça touchera les gens, je pense, parce que c'est ça aussi, la comédie, c'est toucher les gens. <rire> et je vais, signaler, je vais signaler un truc, avant d'aller plus loin dans l'émission, c'est que, par contre, je vais... Dire merci Rhône parce que tu vas permettre aux gens, et je pense que c'est des gens de bon goût qui nous écoutent aussi, pour rappeler au plus grand nombre que la comédie française, ce n'est pas que Fabien Antoniente, ou bienvenue chez Les ch'tis, Donc rien que pour ça, tu as fait des efforts quand même ouais. pour remettre de bonnes comédies devant, donc des bonnes, hein. voilà, pas trop bonnes non plus. C'est bon, compliqué par rapport à ce qui va arriver. C'est bien d'admettre mais... la défaite directe. <rire> non mais voilà, merci Rhône de remettre quand même la comédie française sur le devant de la scène, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, The Mask. Comédie sortie en 1994, effectivement, bourrée d'effets spéciaux et qui nous en mettait quand même plein la vue hein, à l'époque. Hein. C'était sorti, euh, ça faisait un petit peu les, les gros titres, même au niveau des journaux télévisés, dans les euh, magazines spécialisés aussi, etc. Et moi, c'était un film bah, que j'avais vraiment vraiment apprécié bah, pour le côté un peu cartoon, parce qu'on a clairement une, une influence de euh, Tex Avery, mm notamment avec, justement, le personnage de Jim Carrey, qui, euh, avec le, une fois qu'il enfile le masque, on a des réactions un petit peu, bah, comme quand il découvre Cameron Diaz, bah, il se transforme en loup, il tape sur la table, etc., donc il y a pas mal de trucs plutôt sympas, et notamment dans la scène qu'on a écoutée, vu qu'il y a un côté un peu comédie-musicale, un moment, quand euh, le personnage de The Mask se retourne, bah, on a carrément le crâne qui sort de, du masque complètement. Enfin, c'est des effets spéciaux qui vieillissent encore ça correctement. Ça voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est magnifique, mais c'est un film de 94, hein, donc il faut quand même se remettre dans le contexte. et C'est vraiment un, un film très bon.
2: C'est bien aidé par les grimaces de, de Jim Tout Carrey, fait. il fait la moitié des effets spéciaux avec sa tronche, en fait.
3: Hein. Et qu'on a découvert avec ce film-là. Hein. Euh, il avait tourné en même temps euh, The Bedumber, c'était à peu près fait la même année. C'est vraiment le moment où il a explosé euh, chez nous, et aussi bah, Cameron Diaz, c'était le premier rôle de Cameron Diaz, qui était euh, vraiment, vraiment, vraiment magnifique dans ce film-là. Après, euh, moi, je suis un peu moins fan de La Demoiselle au fur et à mesure de sa carrière, mais en tout cas, dans The Mask, elle avait fait une première un, impression plutôt euh, remarquée. Voilà. Alors, concernant la musique, alors je vais quand même signaler Randy Edelman. Alors, j'ai eu peur au début, parce que Randy Edelman on en a parlé dans une précédente émission, dans un précédent Versus, et c'était Ron qui l'avait pris pour delight. Elle était, et elle
2: était très chouette, j'avais gagné ce je, round très voilà, facilement.
3: Et, et comme je t'avais fracassé euh, dans ce Versus avec, avec Schwarzenegger, bah, je me suis dit merde, mais du coup, la musique Kumba ben bah, c'est pas de Randy Edelman, donc là j'ai fait ouf, wow, heureusement, de parce juste, que ouais. sinon c'était la merde. Et donc c'était une musique qui d'origine euh, avait été utilisée par Desi Arnaz en 1946 dans une comédie musicale, et donc c'est repris magnifiquement par Jim Carrey, alors là, c'est le doubleur français, donc voilà, c'est pas forcément Jim Carrey, mais c'était une scène que j'aimais beaucoup, une musique qui donne la pêche et qui clairement me fait gagner ce premier round. Bon courage <rire> Ouais,
2: vas-y, lance la suite pour
3: voir Allez. <rire> le sérieusement. Allez, on va partir hein, bah, quasi, un peu plus que dix ans euh, avant avec une comédie effectivement française qui est pas mal,
1: voilà.
2: Là, 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 qui qu'est pas mal, non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre il a suffi de passer ce petit morceau et il y a déjà des étoiles qui se sont allumées dans les yeux de tous ceux qui ont vu les aventures de Rabbi Jacob
3: des étoiles de David hein
2: ouais. Ouais. <rire> des étoiles de David <rire> donc c'est un film qui est sorti en 73 c'est Gérard Houry qui nous a fait ça et bien sûr c'est avec Louis de Funès hein. et, et je sais que t'es un petit peu coincé parce que je sais que t'aimes bien euh, Rabbi Jacob
3: ah c'est très bien et heureux. voilà,
2: et voilà ouais. Et euh, c'est vrai que là, euh, bon, pendant que je parle, c'est la musique de la fameuse danse, hein, cette scène absolument mythique hein, qu a, ouais. qui est en train de passer. Et je ne voyais pas comment je pouvais éviter de, de parler d'au moins un film avec euh, Louis de Funès. Parce qu'il n'y a quand même pas à dire, c'est un, un peu un monument dans la comédie française. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais je, par, dans la catégorie grimace puisqu'on
3: était là avec euh, Jim Carrey, ben, Louis de Funès se défend quand même pas mal. Ah, on a un message à dire aux gens qui avaient lancé une polémique par rapport au fait que Louis de Finesse avait eu droit à une, à une projection, c'était à la cinémathèque française. Oui, ah oui, ça. on vous emmerde. Ah oui, c'est ça, c'est
2: bien, tu l'as voilà. dit. Ah, on a oublié de vous dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les chants ah. du bon goût. Mais non, Louis mmh. de Finesse, il y a des trucs qui sont super drôles. Et les aventures de Rami Jacob, pardon, mais en termes d'efficacité, il faut quand même y aller. Il euh, euh, y a des scènes absolument hallucinantes. Donc ouais, celle que j'évoque et que tout le monde connaît par cœur, c'est la fameuse euh, danse improvisée. Là, euh, je, je crois qu'on connaît même plus ou moins la, la chorégraphie. Hein, euh, oui, euh, je... <rire> et il y a, euh, j'ai une tendresse toute particulière pour ce film parce que on est à une époque où on a le droit de dire pas grand chose des fois. Et là on a un film qui s'appelle Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est un mec qui se fait passer pour un rabbin, donc ça parle de religion, ça se fout de la gueule de tout le monde, et en fait ça va très très bien, et c'est très très drôle. Donc le... Euh,
3: voilà, laissons-nous aller un petit peu en fait, on peut C'est tellement plus intelligent Mais des, oui. des trucs comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, des trucs comme bien. ça, qui veulent la, la jouer aussi, euh, il faut se réunir ensemble, etc. C'est tellement plus intelligent. Et si elle est tellement plus franco, quoi enfin, Mais carrément.
2: C'était c'est vraiment, vraiment, un excellent film. Il n'y a rien de plus drôle que quand louis ce passe enfin, pas le même filtre qui dit :« Mais Simon est juif. Oui, oh, si, wow. » C'est ça. Si c'est ça. Samuel. <rire> enfin, est, Samuel est juif. C'est quand même incroyable. Euh, alors pour. Juif. <rire> oh. <rire> Euh, pour la musique, hein, euh, il n'a pas complètement tort, l'ami Creeper. J'ai eu une petite difficulté, c'est que les grandes comédies, il bah, y a toujours un même compositeur qui arrivait comme ça, qui disait euh, « C'est moi qui sais faire, c'est moi qui sais faire. » Et c'est Vladimir Cosma. Donc, vous allez en entendre un certain nombre, mais, mais il, faut, il faut quand même profiter pour souligner le génie de ce bonhomme, parce que vous allez voir que suivant ce que je vais diffuser, il y aura des choses qui sont très différentes, et qui à chaque fois tapent, mais tellement dans le mille, et ça, en fait c'est extrêmement efficace, ça rentre dans la tête mais direct. Et alors ça marche pour euh, Rabbi Jacob, ça marchera aussi pour les autres. Alors je reconnais la facilité un peu que j'utilise puisque à chaque fois je vais gagner le round. Donc ça laisse pas beaucoup de
3: place à Creepers. Sauf si on, on enlève alors. des points par le côté un peu roublard, il y, a le... il y aura sûrement... Point roublard pour voir tirer au bout d'un moment.
2: Le roublard, c'est rire dans la, dans les comédies en général. Donc je pense que, je pense que je l'aurai. Allez, on va pas épiloguer non plus. Je prends juste le premier round et je propose qu'on passe au deuxième. pour le deuxième, je vais garder la main. Et là, comme quoi, je sais prendre des risques quand il faut. Je vais carrément vous parler d'un film de
1: 1953. Round two, bye.
2: comme je le disais cette fois-ci, je suis parti loin en 1953 pour un film de Jacques Tati qui s'appelle Les Vacances de Monsieur Hulot alors oui, euh, c'est un film qui est probablement moins connu que des comédies euh, plus récentes mais il faut voir que Jacques Tati c'était quelque chose euh, à l'époque euh, c'est un personnage qui était emblématique Monsieur Hulot, c'est une espèce de grand gars euh, déguingandé qui euh, fume la pipe et qui a euh, un petit chapeau qui, qui ressemble un peu à celui de Sherlock Holmes, un peu et il euh, y a eu plusieurs films avec lui et qui sont marqués par le regard très naïf de ce personnage alors on n'est pas dans le, la comédie euh, Prout Prout on n'est pas dans Alad 2 euh, on, est... <rire> <'as la> <rire> <Voilà. rire> on est en 1953 et c'est plutôt pas mal parce qu'on a donc des, des gags qui sont euh, très légers hein. ça parle pas de cul à cette époque ça parle pas de sujet de société ou quoi que ce soit euh, mais pourtant c'est incroyablement efficace. Si vous avez l'occasion de regarder ce film, en particulier les, les vacances de Monsieur Hulot euh, et les films de Jacques Tati dans leur ensemble, c'est des films qui sont identifiés par un rythme absolument parfait. Les, les gags tombent exactement au beau moment ils sont amenés de façon absolument euh, remarquable euh, ça se laisse suivre avec. Euh, c'est assez hypnotisant. Et puis pour moi c'est aussi un souvenir un peu particulier parce que ce film j'ai découvert, c'est mon grand-père qui me l'avait montré euh, Monsieur Hulot en me disant tu vas voir gamin, je vais te montrer un truc qui est très bien. Alors en tant que gamin, je ne sais mais le vieux, il est bien gentil, mais c'est pas du tout ça qui m'amuse. Et pourtant, eh ben oui, il avait raison. Euh, ok c'est vieillot, mais j'ai pas décroché et ça m'a laissé un, un très gros souvenir. Ça a l'avantage aussi d'être accompagné par une musique que j'aime beaucoup, de Alain Roman, qui pour moi représente tout à fait le film. Il y a à la fois euh, du groove, musicalement c'est quand même très très bien écrit, en même temps c'est calme, c'est cool, c'est assez layback finalement. Ah. Euh, c'est on est bien quand on écoute cette musique, on est bien quand on regarde ce film. D'accord, c'est ancien, mais c'est aussi ce que je voulais montrer, c'est que la comédie française, ça n'a pas commencé en 1971, c'est une vieille tradition, et que en fait, bah, on sait faire, quoi. Autour de Creepers, maintenant, j'espère qu'il va être aussi original que moi, mais je crois que ça va être un film de super-héros dont il va parler. <rire>
3: être honnête, hein, c'est un peu moins classe que <rire> les vacances de Monsieur Hulot, voilà, euh, mais Encore Man, c'est une comédie culte, elle aussi, alors c'est une comédie culte qui a été réalisée par Adam McKay avec Will Ferrell, le grand Will Ferrell, alors qui peut ne pas faire de l'unanimité, parce que c'est quand même un, un personnage assez particulier, mais donc c'était le premier film d'Adam McKay, et c'était la première collaboration forcément avec Will Ferrell, et c'est des gens qui nous ont aussi offert par la suite des, des excellents films comme Ricky Bobby, Roi du circuit. Et oui, Vive la France, et des traductions de titres. C'est juste magnifique. Ricky Bobby, Roi du circuit. Et euh, aussi le taré frangin malgré eux qui est juste, juste exceptionnel en, en termes de comédie, moi j'adore ce film et récemment, en plus, Adam petit a un petit peu, un petit peu rechange, un, racheté une conduite, on va dire, plutôt ou une bonne conduite euh, avec le film qui vient de sortir qui s'appelle Vice avec euh, Christian Bale et un tout petit peu avant, The Big Short qui traitait de la crise financière et qui était un excellent film. Très ludique. Très bien. Mais, ouais, 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 vraiment très ouais. très bien fait, et qui permettait sans nous faire chier de parler de trucs très très importants et assez graves. Donc voilà, Dame Maquet, je pense qu'en dessous de la, de la comédie lourdingue, et bah, il arrivait. Il avait quelque chose quand même derrière lui qui donnait envie de faire de la comédie et du cinéma. Mais encore Man, c'est un peu une, à dire, un pastiche d'un journaliste. Euh, avec une, une, un mec qui a une grosse tête, en enfin, général c'est un peu les rôles de Will Ferrell, c'est un mec qui a la grosse tête, qui se la pète, qui est très de lui-même, et qui veut se taper à peu près toutes les nanas, il y a un casting vraiment génial, il y a Christina Applegate aussi dedans, il y a Paul Rude, il y a Steve Carell aussi, qui est vraiment très très drôle, euh, je, je vois que Ron avait marqué qu'il ne l'avait pas vu celui-là, non je connais pas, euh, bah je te le conseille, parce que franchement c'est quelque chose de, de très très drôle, est-ce que t'es client des comédies de Will Ferrell ou, ou pas du tout ça dépend, ça dépend. Voilà. Ouais.
2: Dans les choses que tu as choisies, euh, il y a des trucs dont je suis très, très client donc euh, je
3: n'hésiterais pas à le dire sur Will Ferrell je suis un peu plus réservé un peu moins même quand il joue le, le, le dragon dans... Euh... alors moi j'aime bien Starsky mais, <rire> mais c'est pour ça que je dis que ça ouais. dépend parce qu'en fait il ouais.
2: y a des trucs qui me font vraiment marrer quand même alors peut-être le... quand il
3: apparaît qui c'est pas lui le héros tout le temps peut-être ouais, des fois ça peut un petit peu être... Bah, il joue un peu... je crois que tu me me forcément dessus, sur le ouais, même personnage peut ça, ouais. ça peut être relou hum. ou sur un film d'une rivière maintenant les comédies durent deux heures aussi maintenant donc c'est un petit peu compliqué mais euh, il avait aussi fait Very Bad Cop, euh, qui est un petit peu moins équilibré, je trouve, que d'autres films. Ah, mais ouais, ouais, bien. Dire, euh, euh, Very Bad Cop, j'aime ouais. bien. Oui, bah, il est bien. Ouais. Hein, il est bien. Marc Wahlberg est très drôle en plus dedans. Enfin, c'est vraiment très, très chouette. Et alors, là où je. <rire> la comédie est très bonne. La, la musique est bien. Mais. <rire> voilà. <rire> <rire> oh oh la veux. Veux... Non, je vais être honnête. Voilà, La musique, la musique est bien. Alors, ce que, que j'aime bien dans la musique, parce qu'on est sur une. Le problème avec les comédies américaines, c'est là où euh, d'autres que J'ai choisi, on fera beaucoup mieux le job. C'est qu'il y a beaucoup de comédies américaines où on a c'est presque une compilation en fait de, de tubes, c'est vrai. Ouais. Et ça arrive quand même oui. souvent dans beaucoup de films américains où tu as des fois un peu le score qui va être avec 3-4 musiques qui vont un petit peu habiller 2-3 petits trucs, genre l'ouverture, la scène du milieu et puis la fin. Et bah là, c'est un petit peu le cas dans Corman parce que la l'OST complète elle est difficilement trouvable. Donc j'ai trouvé un peu le ce qui pourrait être le thème principal, c'est un
2: EP. <rire> ouais, voilà, c'est <rire>
3: un EP euh, <rire> et, et on est sur un, une musique qui fait bah il y a un côté un peu le, le, côté, le truc solennel des émissions de télévision ouais, du journal avec quelque chose de mmh. très sérieux, mais on sent le côté quand même décalé qu'a mis euh, qu mis en place le, le compositeur Alex Wourman. Wur mais euh, voilà, c'est pas un, une composition qui forcément va vous rester en tête ou que vous aurez envie d'acheter. Ça va être compliqué à trouver, mais c'est quand même un mec qui a composé aussi la bio de Bloodsport 4, voilà, <rire> qui était un peu une comédie <rire> à sa manière aussi. <rire> Donc, euh, voilà. Merci, Alex. D'ailleurs, il n'a rien composé depuis 2008, le, le, le pauvre. Donc, euh, à cause de toi, j'ai perdu un point. <rire> mais, 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 attention, parce qu'avec euh, le prochain film de ma liste, là, c'est banco, les gars.
1: Round three. Bye.
3: Et oui, vous l'avez compris, j'ai gagné, et même ron a dit « J'adore ce film, c'est plié ». C'est vrai, voilà. c'est vrai. J'adore voilà. ce film, j'ai pas ah, encore voilà. mis le mien en face. Voilà. Mais, oui, mais bon, c'est plié. Tu je... non, t'as pas dit « c'est plié », peut-être que non, je l'ai rajouté ouais, sans ça, faire. Ça, un ça. Un ah petit mince. Ojo, ouais. mince, 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 mince. C'est le directors cut, <rire> voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu la musique, en tout cas, vous connaissez deux membres du casting, puisque que c'est les Monty Python, on en a déjà parlé, alors non seulement dans l'émission, de Rano et Bilou sur les parodies. Et en plus, on a diffusé. Euh, sur politiquement incorrect sur les incorrect, voilà, passé, incorrect. Hein. voilà mmh. tout à fait. Donc, euh, vous avez John Cleese et Michael Palin pour un poisson nommé Vanda. Mmh. Et ce film est juste génialissime. Voilà. voilà. <rire> pour euh, conclure le casting, on a la magnifique Jamie Lee Curtis. Et on a l'excellent Kevin Klein. Alors, qu'est-ce qu'il est drôle dedans Qu'est-ce qu'il est drôle il est vraiment, vraiment est... phénoménal dedans, et euh, alors ce qui est marrant c'est que de, de mémoire il joue, euh, il, donc il joue un frère et une sœur Et l'autre il est ultra chaudard donc il passe son temps à essayer de la niquer un peu dans tous les sens, donc il y a des quiproquos qui vont se faire parce qu'elle, elle veut essayer de séduire John Cleese pour récupérer des trucs. Enfin voilà, c'est un mélange de films un petit peu d'espionnage, de gangsters avec une grosse comédie, et on sent clairement la patte des Monty Python, hein. d'ailleurs il y a John Cleese qui participe à l'écriture dedans. Et il y a plein de trucs mais super drôles, il y a un espèce de running gag avec une vieille, et plein de chiens, et au fur et à mesure du film, il y a des chiens qui se font écraser ou qui se font éliminer de manière la plus absurde possible à chaque fois, donc c'est vraiment vraiment super drôle. Il y a
2: même des trucs dans ce film qui sont surprenants, c'est que ce qui pourrait être chiant ne l'est pas. Tu sais, il y a Michael Palin qui bégait tout le temps, le genre de truc qui est complètement éculé, normalement c'est... Ça devient chiant, quoi. Tu l'as vu un million de fois dans Un Poisson nommé Vanda, c'est à mourir de rire. Et t'as la,
3: la scène où il est Avec attaché. Et que les frites as dans Otto, le nez. Ouais, t'as Otto qui veut lui faire avouer des trucs, il lui met des frites dans le nez, puis il finit par bouffer ses poissons, etc. Enfin, c'est euh, vraiment super drôle. Enfin, voilà, vous avez compris. Si vous n'avez jamais vu vraiment ce film, foncez dessus parce que c'est encore vraiment hyper drôle maintenant, je trouve. C'est vraiment bien foutu, c'est bien écrit et les acteurs sont vraiment impeccables. Tous impeccables. Il y a une séance de striptease aussi de John Cleese qui est. Ouais, il ouais, bon, parle en russe c'est ouais, <rire> vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et, et la musique, j'adore la musique. Alors, elle est composée par John Duprez. Et le mec, il se paye quand même le, la classe d'avoir juste John Williams à la guitare. Voilà. Le mec qui fait de la guitare c'est John Williams, donc euh, tu dis, tranquille tu te fais ta compo et là tu seul coup as John Williams qui débarque sur ta scène et qui veut... Fait... <rire> c'est juste la méga classe, et en fait ce que j'aime bien dans ce morceau qu'on a écouté, c'est qu'il y a plusieurs euh, mm. styles différents à l'intérieur. C'est-à-dire On a le côté un peu classique au début, Là, de seul coup ça part vers l'action, il euh, y a le passage avec la guitare un peu plus comédie romantique, et ça repart quand même un petit peu dans l'action comme ça, euh, donc c'est un morceau qui est extrêmement riche, pourtant il n'est pas très long, il dure, euh, il dure moins de 3 minutes. Et euh, donc c'est vraiment un morceau qui, je trouve, détaille bien euh, l'ambiance de ce film-là. Et John Duprez, voilà, juste pour noter aussi, c'est le compositeur des films Tortue Ninja. Et moi j'adore la BO du premier film Tortue Ninja, au point que je me suis payé le vinyle il n'y a pas longtemps, un vinyle qui est absolument magnifique, qui était sorti chez WorkWorks, euh, Work je crois que ça s'appelle la boîte, et ils font régulièrement des très très belles BO de films, et donc le mec avait bossé donc, sur la BO de, des Tortues Ninja. En plus de faire la très bonne BO qui me permet de gagner d'un poisson nommé Vanda, et ben il a fait un très bon film qui, je sais, vous parle à vous, camarade auditeur, je vous embrasse. Alors, bon, le mec se fait pas chier, mais en même temps, on est sur, euh, vous savez, la, la comédie qui passe tous les ans, à Noël, sur TF1, quoi.
2: forcément vu, Le Père Noël est une ordure, le film de 82 de Jean-Marie Poiré, parce que oui, c'est le film de Noël, il y a Sissi Impératrice et il y a Le Père Noël est une ordure. Moi, je préfère Le Père Noël est une ordure, Sissi Impératrice. Alors, à la base, c'était une, une pièce de théâtre, hein, donc ça se sent, hein, on n'est pas dans un film avec des... Et qui est
3: très bonne, la pièce de théâtre aussi.
2: Oui, bon, après, après, le film, c'est une
3: retranscription qui est quand même, on ne peut pas dire que la mise en scène soit très ample. Donc Jean-Marie Poirier, était encore un peu euh, simple dans ouais. sa mise en scène, avant de partir en C'est ça,
2: c'est même un peu surprenant, à vrai ouais. dire, quand tu vois, tu dis putain, mais en fait, euh, il était calme à un moment donné. C'est le mec qui a fait les visiteurs. Qui a fait... Euh, ouais. Il n'avait pas découvert la touche zoom sur euh, la, tou
3: la Ou la, la coque. Ou <rire>
2: <rire> <rire> Alors oui, un poisson nommé Vanda, c'était vachement bien, donc ça fait un point acquis. Bah, sauf quand il y a le Père Noël et une ordure en face, évidemment. Là, ça devient tout de suite un problème, parce que l'air de rien, on a un film qui a des répliques cultes à tour de bras, ça fait mouche systématiquement, et puis je trouve que ça représente finalement assez bien un type de comédie que la France euh, maîtrise vraiment bien, il y en a d'autres qui maîtrisent moins bien, mais qui est là pour le coup bien maîtrisée, c'est celle qui tourne en dérision notre société. Ça, se foutre de notre propre gueule, en général, on n'est pas mauvais pour ça. C'est vrai. Et dans le Père Noël est une ordure, bah, tout y passe. Hein. Alors certes, c'est caricatural, mais en attendant, euh, là, tiens, rien que pendant que je parle, je sais que vous avez des dialogues qui vous reviennent en tête. C'est obligé, c'est impossible autrement. Et il y avait aussi un truc particulier, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs qui sont tous en état de grâce. Oui, euh, ouais. Là, il y a même des acteurs qu'après, on a appris à détester, comme certains qui adorent partir à Londres pour ne pas payer d'impôts, mais qui viennent bosser de temps en temps pour récupérer de la thune. Euh... Mais dans ce film, c'est pas possible de trouver un acteur qui est, qui, qui est pas bon. Euh, Thierry Lhermitte est fantastique, Anémone est fantastique, Junio, euh, c'est n'importe quoi, <rire> d'une façon euh, remarquable. Ils sont vraiment géniaux. Quand on met tout ça bout à bout, c'est sûr que c'est impossible de rater. Et certes, c'est un film de Noël, ça passe tous les ans, mais c'est pas un hasard non plus. C'est que euh, je pense que n'importe qui qui, qui n'a jamais vu le film, il le regarde pour la première fois.
3: C'est impossible de pas trouver ça drôle ou franchement je, je, je trouve ça louche. Mais par contre, je trouve qu'autant autant je me rappelais de plein de scènes, par contre la musique je m'en suis jamais rappelé. et eh ben alors très
2: honnête. Hein. J'ai une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Je vais venir. Donc c'est une musique de Vladimir Cosma. Euh... Qui? <rire> Vladimir Cosma. C'est <rire> pour
3: ça que t'as mis deux musiques à moi <rire>
2: Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pour le rythme de l'émission.
3: Ouais. Oui, bien sûr, sauf qu'on oublie que Vladimir Kosma a déjà été cité une fois.
2: Bah, alors en fait, c'est vrai que quand euh, je me suis demandé ce que j'allais passer, dès que j'ai réécouté les musiques du Père Noël et Thune elles me sont revenues immédiatement. Par contre, c'est normal qu'on ne se souvienne pas spécialement de ces musiques en première intention, parce qu'il faut bien dire que dans le film, il y en a quatre différentes. Quoi. Bah, il a pas. quand
3: même composé une musique qui s'appelle « Le Caddie
2: à ZZ. Et ça, rien que pour ça, c'est quand bah même oui, important. C'est vrai, ah. j'ai regardé le à AZZ. Mais le morceau qu'on a passé, euh, c'est un morceau qui s'appelle Monsieur Prescovitch, vous savez, celui qui amène. Dubichu. Le, du Dubichu. <rire> Et, et moi je l'aime bien, celle-ci, parce qu'elle elle mélange un, un truc qui est un petit, peu, un petit peu variette, un peu disco, et avec une grosse rupture sur quelque chose de beaucoup plus triste qui arrive derrière, avec quelques notes beaucoup plus tristes derrière. Et ça, je trouve ça représente super bien ce personnage. Il y a à la fois le fun, on rigole bien avec lui, mais il fait un peu pitié dans le film quand même. Euh... Ouais, il a un petit peu, et puis bon, il l'aime
3: pas beaucoup. Tu vois que c'est un mec un peu, un peu mis de côté.
2: Ouais. C'est un petit peu compliqué, donc je la trouve très réussie. Alors peu de, de musique dans ce film, mais toujours des très bonnes musiques parce que Monsieur Cosmas sait très bien ce qu'il fait. Donc euh, j'ai du mal à me à bomber le torse en me déclarant vainqueur parce que quand même ce qu'a fait Creeper c'était vachement bien aussi. Moi, je, je, je suis prêt à signer un partage des points.
3: Mais c'est vrai que du, du splendide, j'aurais plus mis les bronzés.
2: Bah j'ai hésité, mais mmh. j'aimais bien cette musique en fait. On, on est dans scoring quand même. Hein, donc
3: oui, euh, c'est dommage. Voilà.
2: <rire> bon, ok. Je vois que monsieur n'est pas décidé à céder du terrain. Mais il se trouve que pour le prochain round, ça va être très compliqué parce qu'on va mettre deux très très gros films en face les uns des autres. Et bien sûr, on va commencer par le mien qui est un ultra classique de
1: 1963. Round 4. Fight
2: Dans cette sélection, j'ai voulu vraiment placer au maximum ce qui m'a vraiment beaucoup fait marrer. Des films où quand je les ai regardés, il y a un moment donné, euh, je me suis tapé des, des, des vrais fous rires en regardant ça, et qui pour moi sont très représentatifs des comédies françaises. Et j'avais du coup forcément très envie de passer un de ces films d'espions, de, euh, de enfin un de ces films de voyous pour le coup, avec les Tontons Flingueurs. Euh, Georges Lautner, c'était quand même pas mal. C'est en 1963, et je pense que c'était important de, de mettre un de ses films, parce que dans ses films, il y avait blié qui est un acteur incroyable. Hein. Il a fait des merdes, certes, mais il avait un pouvoir comique de fou. Lino Ventura. franchement, Lino Ventura. Mais euh, dur de, de trouver un équivalent aujourd'hui à un type pareil, quoi. ancien catcheur. Euh, Brut de décoffrage Qui reste ultra sérieux Quelle que soit la situation Et à côté on met Francis Blanche Avec son, sa tronche quand même Qui est également tout à fait euh, impayable Alors ils ont déjà tous Un pouvoir comique assez étonnant Et puis Il y a Michel Audiard qui écrit tout ça mm. Et c'est ce qui fait Que euh, c'est autre chose qu'un Que le rap sexiste D'Aladin quoi
3: <rire> t'as des comparaisons de merde bah, peut-être mais n'empêche que c'est on, on ah, parle de niveau, deux, films, ouais. deux
2: films qui ah ouais. font des entrées euh, bah, on ah oui, est non, pas raison. vraiment au même niveau ouais, ouais, ouais. et quand on écoute le, les tontons flingueurs l'écriture le, le, est d'une force absolument géniale et encore une fois c'est vraiment pas un hasard si c'est un film de 1963 où aujourd'hui en 2017 on continue de connaître autant de répliques il euh, n'y a, a pas de hasard. Si ça, ça arrive, c'est parce qu'il y a une recette qui fonctionne particulièrement bien avec encore une fois des acteurs en état de grâce et avec une écriture qui est absolument
3: euh, géniale. C'est bien celui-là où ils boivent un moment. Euh, ah oui, exactement, euh, euh, où picole. ils uh, picolent. Ils picolent et qui pleurent tellement c'est fort. Touche pas en Il y, y a Jean, <rire> Jean Lefebvre aussi
2: dedans. Le euh, euh, oui absolument ouais, ouais, avec okay. et... ouais, tout à fait non mais il y a une, une ouais. collection
3: absolument stupéfiante enfin ah, c'est vraiment du petit est lait il est, il est magnifique ouais, c'est très très bien écrit c'est la bon, la scène où ils boivent j'étais je l'ai découvert assez tard en plus moi ce film là et la, la scène où ils, ils picolent c'est juste c'est épique c'est ils sont autour d'une table et tous jouent autour d'une table avec juste des mecs qui picolent et c'est écrit mais c'est ciselé c'est incroyable et c'est à la fois drôle
2: et beau ah, en oui, quelque oui. sorte quoi euh, donc euh, voilà moi j'adore les tontons flingueurs euh, d'une façon générale, alors Michel Audiard a écrit pas mal d'autres euh, comédies qui sont parfois inégales, mais euh, même dans les comédies inégales, il, il arrive toujours à insuffler quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment chouette. Alors au niveau de, de la musique, bah, j'ai envie de dire euh, bah, film culte, musique culte. Hein. Euh, C'est euh, Michel Magne qui l'a composée. Elle est. Tu est... as fait hit. Euh... Oh, C'est malin. bravo, ah bravo. Ouais, tu couperas, non, certainement pas. Ça va attirer la, la, la sympathie du public pour me
3: soutenir. Oh, la, la catastrophe. Ah, on est dans l'humour ou pas? On tout
2: Donc, cette musique, si je peux revenir à mon propos, parce que moi je suis quelqu'un de sérieux, monsieur. Hein, je suis sûr que moi je pourrais avoir mon nom inscrit à la cinémathèque. Euh, oui elle est tout aussi indissociable et puis en plus je trouvais que c'était une très bonne occasion de mettre la musique de la musique yéyé dans scoring, je crois que ça n'est jamais arrivé. Donc, euh, non je, je ne crois pas, voilà. le, le, le yéyé est enfin parmi nous. Je me suis dit allez on y va et puis c'est pas du Vladimir Cosma. Bon allez, je te laisse quand même tes chances et je dois avouer que tu en as quand même parce que tu vas parler d'un film que j'adore.
3: Et oui, nous voilà aussi dans une comédie vraiment, 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 vraiment culte. Alors, qui a eu du mal à atteindre son statut culte parce que j'ai découvert, en fait, en préparant l'émission, que bah, il n'avait pas si bien marché que ça, en fait, quand il est sorti est à l'époque, euh, ouais, un jour sans fin. Mais bah, tu ça, ça fait partie de ces films qui ont un, un on va dire un, un sujet ou plutôt une, une astuce de scénario qui, où les gens ont pas confiance. Est-ce que les gens vont comprendre patati patata, tu vois, ces genres de films ouais. qui sortent un petit peu comme ça mmh. sous le manteau. Et euh, donc, ils l'ont sorti en février aux États-Unis, en juillet chez nous, enfin là où il n'y a personne pour aller voir les films en gros quoi. Euh, et donc, c'est l'histoire sans fin. Le <rire> mec qui est bloqué complètement. <rire> Euh, donc Bill Murray dans Un jour sans fin. Déjà Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray, déjà on peut parler des heures quoi. Parce mm. que Bill Murray c'est un acteur qui est fabuleux. C'est ça. Mais vraiment, tu, tu vois sa tronche, il, il a un truc. Mm. -dire, peu importe les films, en fait il y a toujours quelque chose à sauver de Bill Murray. Euh, même dans euh, le film de zombies, là, Bienvenue à Zombieland. Le, même le quand il est dans un est caméo
2: de deux minutes, c'est pas Exactement. grave, ça marche. Il toi est, toi, est fabuleux.
3: j'avais mes petites réserves sur Will Ferrell tout à l'heure, ben Bill Murray, non, j'en ai pas. Ouais, euh, en Bill Murray, si, si. c'est même dans le plus petit film, il est, il est, il est mm. toujours très bon. Enfin, en plus, généralement, il refuse les films vraiment qu'il a pas envie de faire. Donc euh, là, on verra bien que le film de zombies de Jim Jamour, je peux, de Jim Jar parce que ça fait un peu, genre, truc concept qui est un petit peu à la con. Donc on verra bien, je me, je me méfie un petit peu. Mais en tout cas, Bill Murray, voilà, il avait refusé euh, de, de revenir pour les SOS les, Fantômes, les etc. Enfin, voilà, c'est un mec qui est un petit peu, il semblerait qu'ils soit un petit peu compliqués au niveau du caractère, mais qu'est-ce qu'il est drôle quoi, mm. qu'est-ce qu'il est drôle Bill Murray dans SOS Fantôme, il est fabuleux enfin, c'est vraiment le mec le plus drôle je trouve du film t'as presque l'impression qu'il improvise quasiment tout ce qu'il ouais. fait, c'est ça qui est dingue euh. en fait c'est qu'il a un naturel qui est assez incroyable et je sais pas si t'avais vu le film aussi euh, La Vie Aquatique Oui, j'ai de Steve Zissou mm. Il est, il est fabuleux dedans, quoi En espèce de droupie, père de famille, comme ça, il y a des scènes juste improbables dedans, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une aura comique qui fonctionne à fond les ballons, et donc quand tu l'enfermes dans une boucle temporelle et qui revit continuellement la même journée, la même journée, c'est fabuleux jusqu'au moment où il pète les plombs, où il finit par faire n'importe quoi, mettre des mandales à tout le monde, à partir dans tous les sens, enfin c'est... C'est un acteur grandiose, c'est un film qui est extrêmement bien écrit, bien fait, cohérent, et qui arrive à tenir son truc au fur et à mesure sans, euh, sans dévier, et avec un véritable fond mm -hmm. qui continue, le personnage évolue continuellement, s'il y a un véritable intérêt à faire évoluer ce personnage-là. J'ai un peu plus de mal avec Andy McDowell parce que je trouve que c'est pas une bonne actrice. Bah, puis, ça, pas très
2: bonne actrice qu'on on lui demande de faire la potiche hein, dans ce film. Voilà. Le, le, rôle, hein. ouais,
3: le, rôle est, le rôle est pas génial. Donc euh, voilà, c'est un film que je trouve vraiment, vraiment très drôle. Le meilleur film de Harold Ramis, hein, de toute façon, ouais. c'est clair et net, même s'il a fait quelques petits trucs sympathiques, là il a vraiment atteint son état de grâce. Quoi. Dire, son film est vraiment. Excellemment maîtrisé. Tiens, tu Vraiment sais, de bout en bout.
2: ça me fait penser à un truc là quand, quand je t'écoute euh, sur Bill Murray. Je le rapprocherais bien au niveau de sa façon de jouer, de, de ce qu'il dégage de Bakri en France. Euh,
3: C'est euh, un peu ça. Bacri
2: qui arrive avec pas mal d'économie aussi, euh, à être ouais, très naturel ça. et euh, mmh. à, à, à dégager quelque chose de comique sans en faire des caisses quoi. En, en restant parfois même assez, euh, assez monolithique, je serais un peu dans la même catégorie. J'aime bien Bakri aussi.
3: Oui bah Chris c'est bah, quelqu'un aussi qui dégage quelque chose sans, sans rien faire, c'est-à-dire il a juste à te regarder, t'as envie de rigoler quoi. Ils ont une façon de se tenir, ils ont une attitude comique qui fonctionne à fond. C'est-à-dire que mais vraiment Bill Murray dans tous les films que je vois avec lui, moi, je, je me rappelle, j'avais des réserves avant d'aller voir bah, La Vie Aquatique, justement, parce que le, le film avait l'air un petit peu chiant, tu vois, de, de, de un peu poseur, etc. Mais je trouve que rien qu'avec un acteur comme Bill Murray, qui arrive à se mettre dedans et qui a vraiment un caractère comique et un, une aisance elle, devant la caméra qui est vraiment hyper puissante, c'est quelque chose de communicatif. Et là, dans un film, l'utiliser dans, dans Un Jour Sans Fin comme ça, c'était juste parfait. Le mec, il est parfait pour ce rôle-là et du coup bah, le film moi je, je me régale à chaque fois que je le regarde Je découvre des petits détails ouais, euh, ouais, par ci par là, il y a plein de choses à découvrir au fur et à mesure parce que du coup chaque journée est différente mais il y a des trucs un peu à gauche à droite qui changent et c'est voilà, un film qui est vraiment excellent qui est bien fait, pareil vous ne l'avez jamais vu bah, foncez dessus parce que c'est un très grand film une très grande comédie et, euh, et la musique est composée par euh, George Fenton alors qu'un compositeur qui est très très prolifique hein, et qui fait beaucoup dans, alors j'ai pas envie de dire cinéma indépendant, mais cinéma un petit peu plus sérieux parce qu'il travaille beaucoup avec Ken Loach, il a fait des films avec Terry Gilliam, Nora Ephron, Richard Attenborough, vous savez, le, le, le créateur du parc le Jurassic Park. Mm -hmm. voilà, c'est lui, il a aussi fait une carrière de réalisateur. Et donc c'est un, un morceau qui est, qui est plutôt sympa parce que je, je trouve que tu ressens un petit peu le côté un peu suspense mais aussi humour parce que c'est le moment où ils vont essayer d'embarquer la marmotte en fait. Donc il y, y a un mélange un petit peu comme ça de suspense et de comédie qui fonctionne bien et, euh, et ça rajoute un côté ludique en fait à la musique et c'est parfait pour, pour Un jour sans fin, donc ça accompagne parfaitement ce film-là. Donc très bonne composition de George Fenton et merci à lui de me permettre de battre ce vieux film qu'est Les Tontons flingues <rire> C'est
2: honteux ce que je faire. Cette fait. petite expression de mépris ouais. va te coûter très très ouais, cher dans les ouais,
3: sondages. C'est ouais, honteux ce ouais, C'est deux, deux très très grands films. Donc euh, au pire des cas... Si vous n'avez vu ni Les Tentons Flingueurs, ni Un Jour Sans Fin, vous allez découvrir deux monuments du cinéma. Donc euh, N'hésitez pas. C'est est fait pour ça aussi, Scoring. C'est vrai, oui, c'est fait pour ça. C'est vous faire découvrir des belles musiques et aussi, de temps en temps, bah, des très bons films. Allez, je vais continuer de marquer des points, là, clairement, parce qu'il y a une petite faute de goût, je trouve, dans, dans les sélections de Rhône, mais ça, on verra <rire> juste après. Mon jeu. Vidéo.
1: Maintenant. Round 5. Bye. Bye.
3: Puis je sors du jeu culte avec un univers complètement barge parce qu'on vient d'écouter un excellent morceau de Earthworm Jim créé par le génial David Perry qui avait fait rappelez-vous enfin il a fait ce qu'il pouvait à l'époque sur Mega Drive, un, un Aladdin. Il va voilà, pas recommencer, c'est pas il possible. A... Il <rire> est dans un versus ou pas non, <rire> non, non,
2: je, je suis d'accord, mais là, le, ton étalage de mauvaise foi est quand même compliqué. Déjà, déjà que c'est la version Super NES de Sword Jim que tu nous passes, qui est déjà un petit peu une faute de goût, euh,
3: ne t'enfonce pas plus profondément. Donc, voilà, il a fait ce qu'il pouvait à l'époque avec son, son Aladdin. <rire> Euh, et donc Air Swarm Jim c'est un jeu qui est vraiment 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 excellent. il y a plusieurs choses d'excellentes dans Air Swarm Jim, déjà c'est son univers qui est complètement original qui est hyper drôle. On dirait presque un univers de comic book. Je crois qu'il aime bien ouais, un peu ouais, euh, ces trucs-là. Ça aurait pu être vraiment un, un héros de, de comic book. Mais je crois qu'il y a eu d'ailleurs des, des petits trucs après avec Air Swarm Jim. Mais c'est vraiment un personnage qui est parfait pour de la comédie. C'est extrêmement drôle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Air Jim, c'est l'histoire d'un ver de terre. Un lombric tout à fait classique qui se prend d'un seul coup une combinaison qui était fabriqué par, alors comment il s'appelle, j'ai noté le professeur euh, Tête de... Tête de singe. Ouais, Tête de singe, voilà, le professeur Tête de singe. Et il y a plein de, de personnages comme ça, ou en couleur dedans. Et du coup, bah, il enfile cette combinaison et il commence à avoir des pouvoirs surpuissants. Donc il peut du coup se déplacer, grimper, utiliser des armes. Et euh, il y a aussi un pouvoir qui est extrêmement drôle, bah, il peut du coup se saisir euh, le corps et s'utiliser comme un fouet. Donc avec des bruitages complètement pétés, c'est vraiment un, un vrai dessin animé, un vrai comic voilà, book ouais, ouais. qui bouge, donc c'est un, un vrai délire, les musiques sont géniales, c'est des musiques composées par Tommy Tallarico, euh, qui est un compositeur fabuleux, hein. qui avait fait d'ailleurs un travail remarquable, il faut le dire quand même, sur, euh, qui permettait de relever le niveau d'Aladdin sur <rire> Mega drive euh, voilà. <rire> <rire> qui avait composé aussi les musiques de, de Terminator. Je crois que j'en ai passé d'ailleurs du Terminator mmh. dans le, le scoring Schwarzy euh, versus euh, versus Talon de deux de mémoires. Je sais pas, je me rappelle plus. J'avais sûrement gagné quoi, grâce à ça aussi. Euh, mais voilà, très très grande BO. Et d'ailleurs les, les particularités quand même d'Earthworm Jim en termes de jeu. Donc euh, généralement c'est les jeux de, de David Perry comme Aladdin sont un peu pétés au niveau du gameplay, ce qui fait que on s'en rappelle principalement pour euh, bah, les animations et les graphismes. Ce qu'Aladdin Aladdin euh, sur Megadrive était plutôt joli, et bien animé. Même s'il fallait pas trop regarder en profondeur, voilà, bah, en fait, il faisait ce qu'il pouvait. Quoi. Et, et là, bah, Air Swarm Gym, c'est euh, un jeu qui est absolument magnifique, qui est vraiment bien animé et qui en plus avait plutôt un bon level design. Enfin, moi, ouais, c'est vraiment vrai. un excellent souvenir de, de ce jeu-là. Bah, euh...
2: le, le seul truc, c'est qu'un peu comme pour Aladdin, sur la version Mega Drive, évidemment, les couleurs ne bavaient pas. Ça, ça relevait aussi euh, le, les, les contrastes, c'était un petit peu plus joli.
3: C'est bon, vous avez fini C'est. Euh... <rire> <rire> Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce morceau' swarm gym qui était un, un excellent jeu j'espère que vous avez savouré cette bonne musique parce que ça va se gâter là.
2: chers auditeurs, un petit peu de rock dans vos oreilles, euh, on va vous remuer un petit peu, ça bouge ça bouge, ça, on a la patate on a la patate avec les lapins crétins, mmh. bah oui ben bah oui. alors là, je, je vais être tout à fait honnête hein, quand il s'agit de trouver un jeu drôle plus français, l'équation commençait à être un petit peu compliquée, et puis finalement je me suis dit, bah il bah, bah, y a quand même eu un truc qui s'est passé avec ce jeu Rayman contre les lapins crétins, qui entre parenthèses, n'est pas un super jeu
3: euh, oh non, bah, il, il était mis en avant à l'époque
2: grâce à la Wii. Hein. Euh, euh, voilà, c'est ouais. pas un super jeu. Mais par contre, il s'est quand même passé quelque chose. C'est qu'ils ont inventé un truc avec ces lapins crétins qui sont devenus euh, des, des, des stars internationales. Quoi. Ce qui n'était peut-être pas attendu au départ, en tout cas. Un peu comme les mignons. Euh, en fait, mais c'est ça, un peu comme euh, les même mignons. Même exactement. Mmh. Moi, j'avoue que je les trouve plutôt drôle ces lapins. Donc, euh, la série est drôle. Visuellement, c'est marrant. Euh, y a, donc voilà, ça peut le faire. J'y avais tout en ayant conscience que ce jeu n'était pas très drôle, je dois dire que j'y ai quand même joué avec plaisir grâce à la stupidité des lapins. Alors on a un peu plus l'habitude maintenant, mais quand j'avais découvert le jeu, voir ces lapins qui passaient leur temps à faire des « ouah !» moi ça me faisait marrer, et en particulier les épreuves qui étaient des jeux de rythme, dont vient cette musique, où les lapins reprennent des, des, des standards et différents, différents morceaux, mais en version lapin.
3: Ils reprennent pas du Vladimir Cosma euh,
2: Non, ils reprennent pas du Vladimir Cosma, ça suffit, euh, Monsieur Creepers. Euh, <rire> ça aurait pu expliquer le choix. Euh... <rire> non, le Saint-Morceau de Marc Brisquet. Mm -hmm. euh, mais il y avait aussi La Bamba, qui était très réussie, que j'avais un peu hésité à passer. Euh, mais celui-là, je le préfère parce qu'il n'y a pas du tout de parole, il n'y a que les lapins qui font et ça me fait rire. Donc on, mm -hmm. on a le droit d'être distrait parce qu'on oh, bien sûr euh, Et je suis sûr, sûr qu'il y a des tas de gens qui eux aussi euh, se sont bien amusés en entendant euh, ce morceau. En plus, les lyrics euh, sont pas mal. Euh... <rire> ouais. Et puis c'est du bon gros rock. Ça nous change un petit peu. Bon, je vais pas épiloguer parce que je sens bien que je le perds ce round. Euh, mais ça me faisait vraiment plaisir quand même de mettre ce morceau-là juste parce qu'il envoie la patate et c'est déjà pas mal aussi. Donc ça valait le coup, ok, je te concède le point, de toute façon je finis tout ce qui reste.
1: Round 6,
2: d'habitude dans scoring on va aller faire un petit tour du côté des séries alors euh, là il a fallu un petit peu se creuser la tête bon il y a Maggie mais <rire> je me suis du bof quand même là nanana là nanana. voilà je, je sais nanana. ah finalement j'aurais peut-être dû prendre Maggie <rire> bah, ça marche Maggie euh, j'ai pensé à différentes choses mais pour les séries AB pour
3: les séries c'est un peu plus dur <rire> <rire> Hélène je bah, m'appelle... Et c'est très drôle. Tu tu mets... N'empêche que
2: tu mets le doigt sur le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que j'ai trouvé pas mal de choses, mais j'ai eu du mal à trouver des musiques qui me plaisaient suffisamment pour les passer. On verra que toi, tu t'es moins emmerdé sur cette question-là. Oh putain, euh, c'est <rire> clair. Et puis, puis j'ai pensé à une série que j'ai regardée il euh, n'y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé ça, je crois que c'était sur Netflix. Ça s'appelle « Au service de la France ». Euh, c'est une série qui est euh, sur un ton très euh, pince sans rire, hein, c'est un ton euh, très absurde, qui va nous parler un petit peu de, des services secrets euh, français euh, dans... J'ai du mal à situer la période, je ne me rappelle plus trop, je ne sais pas, années 60, 70, un truc comme ça. Euh, et c'est un gars qui veut devenir euh, espion et qui c'est plus un truc pour rigoler sur la, sur la bureaucratie française et toute cette absurdité. Alors, on rigole pas comme, euh, comme une baleine quand on regarde cette série, mais ce petit ton, euh, pas sans rire, moi je trouve qu'il marche globalement plutôt bien. C'est un peu inégal, mais j'ai suffisamment accroché pour regarder euh, une saison entière. Euh, mais surtout, ce qui m'a accroché, c'est la, la BO de la série, parce que alors là euh, quel choc Elle est absolument géniale C'est euh, Nicolas Godin qui... Euh, a composer toutes ces toutes musiques, l'album est une petite merveille, il a réussi à trouver une espèce d'équilibre entre le, le son des années 60, il y a donc un petit peu une nostalgie dedans, mais en même temps c'est très
3: très moderne. Ouais je suis d'accord parce que ouais. c'est un peu le piège hein, de mettre les, les ouais. sonorités comme ça, parce que j'ai un peu peur au début du morceau, je dis, tiens on est un peu dans le truc classique à la Amélie Poulain, un truc comme ça. Et c'est vrai que finalement, le morceau, moi, c'est une vraie découverte Un aussi musicale. Il arrive à trouver série, des, euh, ouais. des,
2: des petites variations, à faire des ouais, ajouts. Euh, c'est très intéressant. Et quand on l'écoute dans sa globalité, il y a même différentes tonalités. Là, j'ai fait exprès, entre le moment où je parle et le morceau que j'ai passé, de mettre des choses avec des tonalités différentes. Enfin, moi c'est un travail qui m'a beaucoup impressionné, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Euh, voilà, Si pour toute cette émission je devais faire une reco pour, euh, pour prendre une bande originale, eh ben, c'est celle-ci que je conseille, ça a été une, une très grosse surprise. Euh, voilà, donc moi c'est surtout le son que j'ai mis en avant dans ce Versus. Maintenant c'est au tour de, de Creepers de nous passer son morceau.
3: des fois, pour se défendre, on dit, bon, c'est court, mais c'est bon. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, ce, ce n'est pas un problème de votre lecteur MP3, les amis. Voilà, ça, ça ne durait pas longtemps. Voilà. Vous venez d'écouter euh, le générique de Brooklyn Nine-Nine. Et ce qui est bien, c'est que comme la série, qui a des épisodes assez courts, et eh bien, vous voyez, comme Ron, et ben, on rigole. Ouais. Donc ça fonctionne. Bon, ça... Non, c'est vrai que c'est particulièrement court, mais en fait, j'ai hésité, pour euh, tout vous dire, à diffuser un extrait, en fait, de la série où euh, au tout début, il y a toujours des, des petits sketchs qui ouvrent en fait, un épisode avant que le générique se mette en route, où euh, on a le, le personnage de Peralta qui fait un interrogatoire, vous savez, les trucs à travers les vitres où personne nous voit, où ils sont tous alignés, machin. Et la, et la gonzesse qui, qui cherche le criminel dit, voilà, il, il chantait en fait, les Backstreet Boys au moment où, tu sais mm « -hmm. à want that away ». Et du coup, bah, le mec, il lui demande de chanter chacun à leur tour, en fait, la musique. Et le mec, au bout d'un moment, bah, il finit par lui aussi chanter complètement, puis il les refait chanter en chœur, et tout... il chante dans la salle d'interrogatoire. et C'est une, une ouverture de série qui est absolument magnifique. Et, euh, et là, ça représente bien la série, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement drôle, de bien écrit avec des acteurs qui font vraiment très très bien le job. donc il y a Andy Sandberg, Andy Sandberg et il y a aussi Terry Cruz. J'adore Terry, voilà, Terry Crews Voilà, Terry Cruz qui ne se prend jamais ouais. au sérieux et qui joue avec son image, avec ses muscles, etc. Et c'est un personnage qui est génial, et en plus qui est très tendre dedans et qui, euh, en fait, est, est très touchant en plus d'être hyper musclé. Enfin, c'est ce qu'il aime bien faire dans quelques films. Alors, il a rien à voir avec le rôle qu'il a dans Les Expendables par exemple, qui est ultra boing, son gros gun qui fait plein de bruit. Ou dans Idiocratie Exactement, ou dans Idiocratie, là on joue vraiment le c'est un peu le, le papa poule qui euh, qui gère l'équipe un peu comme il peut et, euh, et tous les acteurs sont vraiment extrêmement drôles et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un côté très drôle mais très touchant parce qu'on a vraiment l'habitude et on s'attache au personnage au fur et à mesure des saisons c'est ce, bah ce qui est la qualité des, grands, euh, des grandes séries... Euh, ah, comment on appelle ça déjà Les sitcoms, tu vois Un peu à la Friends tout ça, où tu finis par t'attacher au perso, l'histoire évolue, on les suit au fur et à mesure. Et c'est une des rares séries qui me fait vraiment mourir de rire. Parce que moi, j'ai du mal à trouver des, des comédies comme ça en série, à vraiment m'accrocher, à regarder longtemps. Et Brooklyn Nine-Nine, même s'il y a une ou deux saisons un tout petit peu plus faibles, là, c'est revenu en force avec les deux dernières. Je trouve ça extrêmement drôle. Il y a plein d'idées, il y a plein de caméos qui fonctionnent très bien. Et, euh, et du coup... Ça dure plus longtemps que le générique qu'on a écouté. Mais voilà, le thème a été composé par Dan Marocco. Ça lui a pris une demi-journée. Ouais, ça. Ouais,
2: ça, ça, ça a été vite fait, je crois qu'il l'a composé en, en sortant de sa douche, si je me rappelle bien.
3: Il était là, il dit C'est bon, je l'ai. Mais alors, alors c'est dommage qu'il y, y a quand même quelques thèmes, mais qu'on trouve difficilement. Il n'y a pas vraiment d'album trouvable, parce que j'étais même prêt, parce qu'il y a une musique qui est très bien en fait, qui représente les phases d'action dans la série. Euh, même prêt à la prendre, à l'acheter pour pouvoir le, le diffuser. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Malheureusement, euh, les musiques, ça va pas vraiment bien vous représenter la qualité de la série. Mais je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder c'est sur Netflix, toutes les saisons sont sur Netflix. Et c'est vraiment très, 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 très marrant. Autre chose très très marrante, eh bah ben c'est mon prochain film
1: Round 7, fight
5: Tous ses copains lui disaient « Arrête de t'amanté, t'as que l'embarras du choix, les filles tout autour de toi. Il avait aussi présent Tiffany et Indigo, mais il ne vit que pour Marie. Il a dans la peau Marie, son cœur ne bat que pour Marie. Ses copains disaient, écoute, il faut te ressaisir. Arrête un peu de gémir, tu devrais te distraire Discuter le coup ou boire une bière, ça, ils savent tous le faire Mais essayez donc de leur parler d'amour Tous ces copains disent, t'es un rêveur, tu t'enfermes dans le passé Personne ne fait battre leur cœur, l'amour ils ne savent pas ce que c'est ses copains lui disent, faut que tu repartes à zéro. Ses copains lui disent, c'est trop. Mais il ne vit que pour Marie. Il a dans la peau Marie. Lui, à tout prix, il veut Marie.
3: Alors on vient d'écouter une musique tirée de Marie à tout prix, et là on a fait une petite coupure hein avant d'enregistrer parce que Ron est juste mort de rire. Oh ouais. Il m'a dit « t'as gagné, t'as gagné <rire> !»« t'as gagné, c'est vraiment trop bien <rire> !» Et on vient d'écouter voilà, la musique de Marie à tout prix, et c'est une, une des meilleures comédies de ces dernières ouais, années, ouais, hein, ouais. Clé, clairement. Quoi. Et donc c'était une comédie des frères Farelli, qui nous avait quand même déjà bien, bien, bien gâté avec The Bedumber que moi j'adore aussi, qui est d'une connerie abyssale, mais qu'est-ce que c'est drôle, ça m'a vraiment fait mourir de rire aussi. Foudy que j'aime bien, qui est un peu plus inégal, mais que j'aime bien aussi. Et donc, dans, dans Marie à tout prix, on a l'excellente Cameron Diaz, pour le coup, elle est vraiment excellente ouais, elle, dedans. Elle, elle joue avec son image de, de meuf canon, euh, mais c est, elle est vraiment fabuleuse dedans. Et on a Ben Stiller. Ben et Stiller, ouais, ben Stiller. Ouais. Comme toi non hein, c'était une découverte, moi je connaissais pas... Euh... Alors, il est sorti en 98, le film, et Ben Stiller ouais découverte... Euh... Magnifique, puisque dedans dès la scène d'ouverture, ouais, c'est incroyable. Incroyable avec la gueule qu'il a, son... je crois qu'il a un appareil ouais, a dentaire, un appareil, puis même
2: le Même le, le début du film, non mais qu'est-ce, que c'est génial.
3: Oh. Ah ouais, c'est oh. génial quand il se coince là, ouais. la couille dans la braquette. Tout le voisinage là, viens voir, on n'a jamais vu un truc pareil. <rire> Et Claude, t'as le, le frère handicapé de Cameron Diaz qui crie merguez pouet merguez derrière, c'est vraiment, c'est extrêmement drôle. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que c'est bourré d'idées complètement tarées. Euh, on parlait en off tout à l'heure de la scène de combat entre Matt Dillon, qui est excellent dedans aussi, hein, qui ouais, fait le qui détective ringard, bon hein. qui, qui est fabuleux, et la scène de baston avec le chien qui est complètement défoncé. Euh, du coup, il y a une scène de combat entre lui et le chien qui finit complètement, bon, qui part complètement en Il y avait aussi bah, une scène où il veut essayer de réanimer le chien. Oh là là. Oh là, là, c <rire> <rire> où le chien finit par prendre feu avec le... <rire> c'est juste excellent il y a la fameuse scène du gel dans les cheveux de Cameron Diaz qui se met du sperme dans le... parce que l'autre il part se... se branler dans les toilettes parce qu'on lui a dit que ça lui permettrait de faire un meilleur rendez-vous qu'il serait moins stressé ben Voilà, c'est un film qui est extrêmement drôle et... et il y a deux trois idées très très sympas dans le film notamment ben, les petites chansonnettes comme on en a écouté là, juste à l'instant que j'ai aussi euh, délibérément choisi en français c'est composé par Jonathan Rickman. Et donc, c'est des petites chansonnettes qui ouvrent. Je crois qu'il y en a une au début, une au milieu et une à la vers la fin du film. En fait, qui permettent de résumer comme ça, gentiment, un peu de manière guillette, les, les actions du film. Bah, c'est vraiment de la, de la pop, comme ça, très sucrée, ouais, très légère. La petite balare de... euh, voilà, sympa où on voit vraiment les, les deux musiciens. Il y a un batteur, donc c'est euh, des, des mecs qui faisaient de la musique ensemble à l'époque. Donc, il y a le batteur et le guitariste qui chantonnent comme ça, tranquillement. Euh, et euh, je trouve que ça ajoute une petite touche au film. C'est très film, à la cool
2: parce oui. qu'ils sont intégrés dans, dans, dans le film tout à hein. fait dans, ouais. là c'est le début du film là où ils sont dans un arbre c'est générique ouais. Là, ils sont dans un arbre perché à la cool en train de faire leur, leur
3: performance la caméra bouge juste à la fin de la chanson pour euh... ouais, et puis on arrive dans ouais. la première scène du film donc c'est vraiment des très bonnes idées de mise en scène et c'est drôle c'est bien foutu c'est bien chanté et donc, les deux musiciens qui sont dedans, bah, ils ont fait de la musique dans un groupe punk rock qui s'appelle Modern Love, qui a été fondé en 1970. Et donc, le guitariste-chanteur qu'on voit dans cette scène-là, donc maintenant, il fait des albums solo, Il en a sorti en 2016. Je ne sais absolument pas du tout ce qu'il fait. Mais en tout cas, j'aime bien ce qu'ils ont proposé avec les Farelli dans ce film-là. Je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance à la fois détendue et complètement loufoque de, de Marie à tout prix. Voilà, C'est une comédie fabuleuse, culte, que, pareil, on vous conseille, si vous n'avez jamais vu, mais bon, à mon avis, c'est quand même un film qui est quand même relativement mm -hmm. connu mais ça reste d'une efficacité redoutable. Peut-être le meilleur film à mon avis quand même des, des Farelli ouais. qui sont quand même pas mal descendus. Je crois qu'il y en a un parce que maintenant il y en a un qui fait des films tout seul. Euh, il a sorti un film récemment qui s'appelle Black Book qui a gagné les Oscars je crois. C'est le, vraiment le scénario typique du Black et du Blanc, le raciste machin euh, Donc qui a eu un succès. Mais c'est le, le plus gros succès en tout cas des frères Farelli qui ont fait quand même quelques trucs très sympas dans leur carrière mais là c'est un peu le pinacle. C'est vraiment vraiment excellent. Allez, on part de la grosse, grosse comédie américaine à un des gros cartons de la comédie française qui avait battu un peu aussi des records, hein, je crois, au box-office à l'époque et avec... Oh, un compositeur un peu connu, quand même c est, c est... Tiens, pff, original, Tiens, je ne m'y attendais pas. Je, je, je suis sur le cul. <rires>
2: Eh bien, on est euh, la même année que Marie a tout pris, et ça devait être une année pas trop mal quand même, avec un film de, oui, avec une musique de Vladimir Kosma. parce que. T'as raison,
3: tire le sparadrap direct. Ça
2: faisait longtemps qu'il avait pas bon enregistré, je sais pas, donc c'est pas vrai, il a jamais arrêté d'enregistrer.
3: <rire> Heureusement pour <Ouais>. toi. <rire>
2: donc ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, cela étant. Ça fait au moins une demi-heure. Euh, C'était en 98, et c'est le dîner de cons, le film de Francis Weber, et, euh, et voilà, moi je vois pas comment on peut rester insensible au dîner de con euh, ça fait partie de ces films alors en plus, bon, il s'avère que quand j'ai vu ce film c'était un moment donné où franchement ça faisait quelques années que j'avais perdu tout espoir dans la comédie française il y avait vraiment rien qui me faisait rire et euh, limite j'ai regardé le dîner de con un peu contraint et forcé parce que probablement qu'on m'a emmené le voir j'imagine parce que c'était le, le film du moment qui faisait un carton et euh, je ne m'attendais pas du tout à autant me marrer pendant, euh, pendant ce film. Alors, on retrouve les recettes un petit peu euh, habituelles dans les, les, les films français, les comédies qui marchent bien. Ben déjà... Ah, ben c'est ça. On est ouais. sur une logique de théâtre et on a un casting en or massif. Les, les acteurs sont géniaux. Euh, Jacques Villeray... Toujours été un grand acteur. Hein. Encore un truc ouais, ouais. qu'on oublie un peu. La, la, la
3: soupe au chou. T'aurais pu mettre la soupe au chou, salaud. J'ai un peu hésité, figure-toi. T'aurais pu mettre la soupe C'était dans quoi. ma shortlist, ouais. Ah non, ouais. c'est trop... La musique est... ça, vous auriez de la faire un générique de quelle faute de goût, j'ai complètement zappé. faire des
2: choix. En tout cas, là, dans le dîner de con, Villeray est absolument euh, fantastique. Ouais, il, est génial, il est fantastique. Ouais. Euh, en fait, il est, il est vraiment con, euh, tout en étant euh, euh, incroyablement touchant. Enfin, il est génial. Euh, L'ermite, j'en avais un petit peu marre de ce mec-là, mais dans ce film-là, il est génial en gros connard. Ah, on peut le dire, c'est un peu... Euh... Ah oui,
3: il, il est aussi très très bon, tirer Lhermitte. Et
2: puis moi, j'ai un petit faible toujours pour euh, Daniel Prévost. Il m'a toujours fait marrer, Daniel Prévost. Ah mais qu'est-ce qu'il est drôle Et là, dans ce film -là. il est quand même oh. génial. Euh, Là-dedans, donc c'est euh, cheval. Il y avait là. un biblo ouais, là. Il y avait <rire> un bibelot. <rire> Allez, oh, je Oh, C'est <rire> oh, <ch> <rire> <rire> enfin, incroyable. Et il y a une scène en particulier avec Francis Sester, qui est un type que j'aime pas spécialement beaucoup,
3: non, moi non mais plus, ouais, mais est il
2: s'avère qu'il a une scène dans ce film où face à la stupidité de la situation, il craque et il part en fou rire et un fou rire qui est très très communicatif, euh, ce qui donne une, une scène. Qui a... Il est vraiment
3: con. Hein. C'est pas ça qu'il. Dit... Oh, ouais. Il est vraiment con. <rire> Les... C'est le con de ton Les... dîner.
2: <rire> j'ai un champion du monde. <rire> Euh, oui, puisque donc dans l'histoire, hein, c'est un dîner de con. on invite quelqu'un de particulièrement con pour se moquer de lui, et là c'est euh, Villerey qui a été repéré, qui fait des collections de constructions en allumettes. Entièrement fabriquées en allumettes. Et, euh... ouais. <rire> et c'est vrai qu'il en tient une couche, faut... faut bien le reconnaître. Alors pourquoi ce film fonctionne bah, Déjà, on est... on est avec un timing qui est, euh... qui est parfait. Voilà, c'est parfait. Le, le rythme est formidable, ça n'arrête jamais, mais c'est toujours très très rythmé. J'en profite pour une toute petite parenthèse. Pour moi, la comédie avec les films d'horreur, c'est les deux styles les plus difficiles à réussir.
3: Bah, c'est du que, rythme, comme tu voilà. dis. Ouais.
2: En fait, soit c'est impeccable et ça marche, mais si on, si on se rate même d'un petit peu, on a vite fait tomber dans un effet très contraire à ce qu'on veut. C'est-à-dire dans la comédie, on va se faire chier, dans le film d'horreur, on va rire. Donc là en tout cas ça marche très bien et les personnages sont superbement bien écrits aussi. Donc on a cet imbécile qui finit par être touchant mais tout en restant toujours aussi con jusqu'à la fin il n'y a rien à faire. Même Thierry l'Ermite tu finis par ressentir un petit truc pour lui aussi. Il n'y a que pour Cheval je crois, l'inspecteur des impôts lui non. Lui on a beaucoup moins de pitié lui. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle Mais, mais, là, mais est, il est quand ouais. même drôle ah ouais,
3: ouais. C'est très très drôle Et alors, euh, donc,
2: le film est ultra efficace, et puis bon, on va un petit peu parler de, de Vladimir Kosma, et... Euh, <rire> encore <rire> Voilà Et, je vous tiens, tiens, je vais tenter un petit parallèle, là. Et, euh, voilà, pour moi, Vladimir Kos Kosma, c'est un peu le John fucking Williams français. Euh, <rire> dans le sens où, bah, tu vas voir que ça, ça se tient, et là, il en fait encore la démonstration... C'est un type qui est bon pour sortir des thèmes. Oui, il te balance des thèmes et tu peux mettre le truc dans tous les sens. Les thèmes de Vladimir, de Vladimir Kosma, tu les as en tête. Tu les gardes pendant un temps fou. Quoi. Euh, là, pour le dîner de con, il euh, y a une qualité que je trouve assez géniale. C'est vraiment des, des très chouettes musiques. Là, notamment avec une guitare sèche qui est un petit peu folle dans le morceau qu'on a écouté. Alors c'est bien vu parce que ça, ça fait un petit peu penser aussi à Brassas qui est utilisé dans le générique du film, évidemment, quand on est con, mmh. euh, on est con. Euh, donc le, le rappel est très bien vu, c'est très bien écrit, euh, encore à nouveau une, une masterpiece de, de, de Vladimir Kosma. Et euh, est-ce que c'est la dernière fois que j'en parle pour, euh, pour presque la
3: dernière fois que j'en parle. <rire> Quel escroc, <rire> sérieux. Même réel, même... <rire> Même compo, salaud, quoi. <rire> <rire> eh ben oui, mais que tu veux j'aime bien parler de François Pignon. Oh, T'aurais pu être un personnage de comédie française, toi. Eh ben oui, je suis, je suis dans
2: le thème. Je suis dans le thème. Escroc. Bon, t'as beau me traiter d'escroc, en attendant, ouais. Je me demande si tu l'as pas run parce que j'aime tellement Marie à tout prix que je, je vais peut-être moi-même voter pour toi. Euh, Merci.
3: J'ai voter pour moi aussi. Ouais, vote pour toi. De toute façon, je gagne les deux suivants, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ok, elle est pour toi. Ah, ambitieux le mec. Ouais, hein. ouais. Même si tu parles de mes, de mes comédies françaises de cœur depuis ouais. très longtemps. Quoi. Allez, je garde la main pour euh, mon prochain morceau qui
2: est... Euh, voilà, pour un, pour un film, encore un film que j'adore en fait.
1: Round 8. Bye!
2: Vous avez forcément reconnu le, le morceau de... Alors, peut-être que je vais m'avancer, mais pour moi, c'est la plus grande comédie française récente. Ah, je valide. Voilà, hein. voilà c'est ce que je, je pense.
3: J'adore hein. ce film. Euh,
2: puisque je vous parle de d'OSS-117, euh, Le Caire, euh, Ni d'Espion, sa suite est très bien aussi, mais je préfère quand même Le Caire, ah, euh, Ni d'Espion. Ouais, le premier, mais
3: qu'est-ce que c'est drôle.
2: C'est un film de euh, Michel Hazanavicius de 2006. Ouf, je l'ai dit correctement... <rire> une petite pression à ce moment-là. Euh, et là, je pense qu'on était tellement dans le sujet de notre émission, parce que dans le genre comédie franchouillarde, on ne peut pas faire mieux. On est en train de se foutre de la gueule des Français, ah euh, ouais, puis bien. tant qu'on peut. Je l'avais un peu dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un truc dans lequel on est bon, l'autodérision. Et euh, là, pour le coup de l'autodérision, on en a quand même, hein. Donc, on est avec une, une parodie de James Bond, hein, même si OSS euh, 117 ça existait aussi en parler de James Bond, c'était pas forcément. J'allais dire,
3: hein. est-ce que c'est véritablement une parodie bah, C'est euh, ça, je, je sais pas trop. Parce qu'on est vraiment dans une comédie d'espionnage pour moi, plus que. Euh... Parce qu'il n'y a pas de rapport à James Bond dans le film, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est plus moi, de l'espionnage,
2: en... euh, de l'espionnage voilà. traditionnel d'ailleurs que, que le grand spectacle du James Bond. Oui, tu as ouais. sans doute raison. Hein.
3: C'est l'équilibre, ouais. et voilà, c'est là où on, on for... je suis pas forcément d'accord avec tout ce que nos amis disent dans l'émission parce qu'il y a des trucs, pour mm. moi on est plus dans la comédie euh, c'est la vraie comédie d'espionnage, pour moi plus que
2: bah, en tout cas c'est un film de dérision euh, des dérisions hein, avec un grand D hein. euh, et, et puis avec Jean Dujardin qui est fantastique et qui, qui aime se battre ouais, j'aime me battre <rire> il, il réussit quand même dans, je dirais la même seconde mais non en fait, en même temps à être définitivement un gros connard. Mais en étant tout sympathique aussi, quoi.
3: Je pense à tellement de scènes. C'est quand même un peu
2: fou. Alors oui, parce que le film comporte un, un paquet de scènes complètement folles. Alors évidemment, il y en a une, là, je pense que je vais vous mettre la musique pendant que je parle, de... Quand, quand il joue Bambino en version rail.
3: Qu'est-ce de... que <rire> j'ai pleuré de rire aussi C'est quand vrai. même
2: une scène incroyable. Ah, chine, Et d'autant plus. Tête de il, il... Et c'est marrant parce que souvent moi les scènes de, de musique dans les comédies, c'est des moments où je décroche un petit peu. Ben là, pas du tout.
3: Hein.
2: <rire> c'est quand même assez incroyable. Voilà, moi je revois avec émotion le. Les, quand ils jouent avec le poulailler, euh, avec la lumière, jour-nuit, il y a un moment où il y a un dialogue entre espions qui est absolument génial, où ils disent des phrases comme <rire> on <rire> tête, les impôles, Comment et votre autres. blanquette C'est limite euh, Camoulox à la fin. Enfin, mais, mais tout est tellement drôle, euh, votre voiture est sale. Je vous mettre un petit coup de polish. <rire> il y a tellement de trucs qui reviennent, en fait, et c'est là où on se dit que c'est forcément une grande comédie, parce que... Quand on imprime aussi bien euh, tout ce qu'il y a. Et si on s'amuse sur si va sur Internet et qu'on met citation au SS117, euh,
3: la liste, elle est énorme. Hein et... ah, mais elle est énorme. Mais en plus, t es, t es, clairement, le côté chauvin et raciste du français mais, est mis en avant d'une manière euh, tellement jouissive. Tout est, <rire> tout est tellement drôle là-dedans. Mais le mec, c'est un... <rire> vraiment le pire des connards. C'est le pire quoi. des connards. Ouais. Il se comporte comme un connard avec absolument tout le monde. Et il y a aussi une certaine. Mais, mais tu sais, c'est camp... un connard, mais en toute bonne foi. Ah oui, tout à fait, pour lui c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal de critiquer une religion. Bon, votre religion, vous dites qu'elle est grande, elle est grande, mais bon, on attendait il y a de la poussière partout, et puis, euh, et puis voilà quoi. Et quand t'as la, la scène dans le camp nazi avec un, un arabe oh, ouais, nazi. Un arabe nazi. <rire> Déjà, on te tolère. Un riche, un postiche. Non, puis c'est quand même dans ce film où il y a ce
2: fameux truc où euh, le gars se lamente que les nazis ont toujours le mauvais ordre.
3: C'est vraiment <rire> génial, quoi. Ah non, il se bat avec le, 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 le russe et qui. Vous avez vu, j'aime le soviet éponge. <rire> Ah oh non mais c'est tout, tout est drôle, ah, bon. c'est vraiment... Et génial. en
2: plus même au niveau réel, je trouve que le film est très bien réalisé, ouais, c'est ouais. vraiment bien. Alors euh, Michel Azanavicius, il, il est devenu, il a fait le carton mondial avec The Artist un petit peu plus tard, mais moi il, mm. il me plaisait déjà bien parce que c'est quand même lui qui a fait les détournements euh, La classe américaine Absolument, quoi. et euh, Superman contre Derrick. Euh, C'est
3: ouais, un mec qui est, qui est doué.
2: Et je veux dire, la classe américaine, moi, ça me fait mourir de rire, quoi. Je, je ah, l'ai vu. Je sais pas combien tout de le fois. Temps. Je me remets jamais de Chouchou, qui veut danser je suis dansé dans des rips contre Superman, tu vois. Mais il y a vraiment énormément des de chips, choses drôles. Des
3: chips. On va manger des, des chips. C'est tout ce que ça te fait quand tu dis qu'on va manger des chips.
2: Tu veux une wish lorraine <rire> Enfin bon, on va pas faire tout le film. <rire> Mais si vous avez jamais vu la classe américaine, on vous le conseille aussi. Euh, au niveau de la bande originale de OSS 117, eh ben, un très beau travail de ouais. Ludovic Bourse. Il a fait un truc qui est super. Euh, on retrouve très, très bien l'esprit le, en fait, des films d'espionnage des années 60. Ça, ça, mar mmh. ça marche bien, ça swingue beaucoup. Et il a intégré quelques petites, euh, quelques petites touches de musique orientale euh, de, dedans. Ce qui donne un résultat quand même assez original tout en étant très, très en dominance euh, années 70. Mais il y a de la musique dedans, hein. c'est vachement écrit, c'est vachement travaillé, c'est très très agréable à écouter, c'est vraiment du tout bon cette bande originale, donc euh, j'ai envie de dire euh, bravo Ludovic.
3: Ouais, j'ai envie de revoir le film.
2: Bon, allez, je vais te laisser la main quand même, parce que toi aussi tu vas nous parler euh, d'un homme sans peur qui affronte euh, l'adversité, alors bon, je sais que j'ai gagné le point, mais tu vas nous faire rire quand même avec ton film.
3: Alors là pour moi on est clairement par contre dans une parodie, on est vraiment dans la parodie du film policier, euh... parce que même là dernière, c'est basé sur une série, hein. c'est basé sur la série Police Squad qui était aussi faite par les As au début des années 80, parce qu'on vient d'écouter la musique, le thème de... Euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine, donc The Naked Gun, et donc le thème aussi de Police Squad, voilà. Donc, ils sont euh, pas fait chier comme ça, donc
2: on va prendre le même.
3: Ah, ils ont pris le même, exactement. Mais en plus, l'ouverture est pareille, c'est-à-dire avec, avec le giroflore qui ouais. se balade partout, qui rentre dans tout et n'importe quoi. Donc euh, voilà, c'est un thème qui est euh, culte ultra mmh, mmh. connu, cool. tout le monde connaît la, la musique des Y -il un flic pour sauver la reine tout ça alors pas de l'humanité hein. faut quand même se rappeler que ça n'a rien à voir c'était juste des opportunistes qui voilà, ont fait un truc avec Ophélie Winter et ils se sont dit allez on va on va essayer de, rattirer, de ratisser large mais heureusement ça n'a pas marché donc Y a-t-il un flic pour sauver la reine donc j'aurais pu prendre n'importe lequel vu que le, la musique est la même oui. hein, de toute façon <rire> hein, ça, marche, ça marche quand même et donc d'ailleurs on va directement parler donc du compositeur qui est Ira Newborn qui a travaillé avec euh, John Hughes avec donc forcément les as Kevin Smith et voilà, c'est un, un compositeur qui travaille principalement dans la comédie et donc il travaille plutôt bien dans la comédie et donc là bah, y a-t-il un flic pour sauver la reine on est clairement dans quelque chose que vous connaissez tous mmh, donc forcément on est sur quelque chose qui va moins vous surprendre vous serez content de l'entendre mais on est sur quelque chose que vous entendez régulièrement dès que vous avez un quiz cinéma, des choses comme ça, voilà, le, ce thème-là va ressortir, mais c'est un, un thème qui est quand même super efficace, ouais. qui, qui fonctionne ça fait plaisir tout le temps quoi, très quoi. bien. Voilà, oh. exactement, c'est le thème qui fait plaisir. C'est
2: banal, tu savais que t'avais perdu de toute <rire> façon banal. sur ce round, mais ça fait plaisir.
3: C'est ton attaque qui est banale, on s'y attendait tous à cette attaque, mais bon, j'aime me battre. <rire> <rire> Non, voilà, moi c'est une série de films que, bah, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse forcément pour Franck Drebin, alias euh, donc Leslie Nielsen, hein, l'acteur le, qui a toujours eu des cheveux tout blancs. blancs. Ça, tout le temps. Il est né avec des cheveux Je crois même qu'il y a une blague d'ailleurs dans le film où il y a un bébé qui naît. Je crois que le bébé il a sa tête, il a déjà des cheveux blancs. <rire> ce, qui est assez, euh, ce qui est assez horrible. Mais ouais, bah, c'est un, un film qui me fait rire, mais qui est très. Euh... Alors qui est très bon enfant en fait, c'est à dire que c'est des, des, des gags qui peuvent aller à tout le monde. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a certains, certaines vannes qui ont des doubles sens. C'est à dire qu'à un moment, euh, il, il a une ce qui descend une échelle et dit oh, belle, euh, belle, belle fourrure. En fait c'est il est en train de filer une, une tête de sanglier. Enfin voilà, il y a, y a plein de trucs marrants comme ça. Après c'est des vannes des fois à base de la voiture arrive, elle renverse une poubelle ou elle fait tomber un mec dans l'eau. Enfin voilà, il y a, y a un petit peu de tout. Il y a à boire et à manger. Ça, ça va tellement à 100 à l'heure en fait, les, les Yaksilin Flics, que bah t'as des, des scènes qui forcément des fois... Bah ça fonctionne un petit peu, ça tombe un petit peu à l'eau, c'est ça que je voulais dire. Mais globalement c'est très drôle. C'est quelque chose de très très drôle qui peut faire même rire les gosses, je pense. Que ouais carrément. vu ça quand même assez, assez tôt. Et, euh, et les signals-scenes, il est magnifique dedans. Enfin c'est aussi un espèce de, de, de tebé euh, qui est très sûr de lui, il va faire ses enquêtes et tout. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, à l'inspecteur gadget, en fait. Carrément. Qui, euh, ouais tout à fait. Qui fait n'importe quoi et finalement bah, il finit par régler son affaire et c'est même pas trop comment. Et il récupère tous les lauriers. Et, euh, voilà, c'est une scène que j'aime, enfin, une scène, une, un film que j'aime beaucoup. Et pourquoi je parle de scène Parce qu'en en retravaillant un petit peu le, le truc pour me remettre le film en tête, l'exemple parfait en fait pour Y a-t-il un flic, c'est un moment où il doit s'infiltrer dans une chambre d'hôtel et forcément tout part en couille, parce qu'il finit par mettre le feu à quelque chose, et il veut l'éteindre, il se met le pied dans un seau, il tape, il casse un truc, euh, il sort par la fenêtre, il finit par s'agripper sur les nichons d'une gonzesse, <rire> il finit par lui mettre une claque dans la gueule, il finit par tomber dans un truc, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement inventif, en tout cas à l'époque c'était quelque chose d'assez riche et très 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 drôle, et qui je trouve euh, voilà, peut plaire encore à pas mal de monde maintenant, même si peut-être qu'en découvrant ça euh, en 2019, ça peut-être un Petit peu vieilli, mais en tout cas, moi bah, je trouve ça drôle. Voilà, je sais que vous aussi vous trouvez Sauf ça drôle. -scène donc, qui
2: voilà. lui n'a pas vieilli, puisqu'il a toujours la, la même
3: tête. Et ouais, il a toujours la même tête qu'à l'époque. Mm. Euh, il a tenté de refaire quelques petits trucs, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour euh, Les Siniel J'aime beaucoup cet acteur en même temps parce qu'on a grandi avec, enfin, moi en tout cas, j'ai grandi avec avec ces films là, donc euh, voilà, beaucoup, euh, beaucoup d'amour pour euh, The Naked Gun. Oh, Ron, je vais te repasser la parole avec, oh là là, un film d'un mec qu'on connaît, et, et voilà, composé par un mec qu'on a déjà entendu. C est, c est, c est, oh là, là Et heureusement que tu commences par C'est du solide, dans antachronique, parce que... <rire>
1: <rire> Round nine. Bye.
2: Ok, 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 je parle d'un film de Francis Weber de 1983 et avec une musique de Vladimir Kosma, ok. Mais en même temps, comment je pouvais ne pas aborder à un moment donné le, un des films avec Gérard Depardieu et Pierre Richard dans cette émission Donc ouais. ça me semblait compliqué. Euh, donc là, c'est les compères que, que, que je, dont je choisis de parler, euh, et puis euh, ça aurait pu être n'importe lequel des trois, hein. ça pouvait être aussi, il euh, y a quoi, c'est euh, la chèvre, et puis euh, le troisième, c'est les fugitifs, si je ne me trompe pas. Mmh, alors, c'est ça, ça. Alors, c'est marrant parce que j'adore ce duo, euh, moi, personnellement, Pierre Richard me fait beaucoup rire, alors certes, ça a pris suivant les films, hein, mais le côté gaffeur, etc., m'amuse, j'aime bien le voir faire des grimaces. Côté lunaire, moi ouais. ouais, j'aime bien, ouais, c'est Il euh, y a beaucoup de trucs qui m'ont beaucoup fait rire, euh, que j'aurais pu faire, je vous le rappelle, je sais plus dans lequel c'est, j'arrive pas à me rappeler le film, ce qui fait que je l'ai pas sélectionné, où il fait des pubs et il a inventé un truc, la bouffe pour chien, c'est Ragoût toutou. Ça me Alors s'il y a un auditeur ouais. qui me retrouve ça, à un moment donné, le slogan c'est « Le ragout de mon toutou, moi j'en suis fou ». Ragoutotou. Est-ce que c'est
3: est -ce est composé par le Alors pas ce petit passage-là.
2: Mais voilà, c'est un film où les publicitaires, il a que des idées à la con, il fait un concours où il faut que les gens s'écrasent des œufs sur la gueule, ça provoque limite une guerre civile. Je ne me souviens plus du titre de ce film, donc aidez-moi. En tout cas, là, euh, ce qui marche très très bien, c'est le duo avec Depardieu, sachant que je suis pas un très gros fan de Depardieu, personnellement,
3: euh, c'est pareil, il peut, être, il peut être très bon en tant qu'acteur, attention, en tant qu'acteur, il peut être très bon s'il est bien utilisé. S'il si est bien utilisé, c'est ça. Voilà, ouais, il fait partie de ses acteurs où on lui excuse tout. Yeah. Donc, le mec peut faire la pire des merdes, et, mais il gagne toujours son gros chèque et euh, même s'il ne rapporte rien, c'est des mecs qui ont toujours du boulot. Il com euh, y compris quand il joue comme une patate. Hein.
2: Il est loin ah, d'être euh, bon dans tout ce qu'il fait. Alors, en plus,
3: il joue avec une oreillette. Hein. Il l'assume, il vient, il lit pas les scénars, il a une oreillette et puis euh, il fait son rôle comme ça. Quoi. Il n'en a rien à secouer. Alors, en tout cas, là, dans le,
2: le duo avec Pierre Richard, je dois dire que ça marche super bien, quoi. Le, le, le côté euh, la brute épaisse, euh, euh, donc brute de décoffrage avec à côté euh, le, le Pierre Richard qui lui va forcément être, c'est François Pignon lui, hein, donc forcément il est apeuré, il a peur de tout, euh, il est gaffeur etc et ce, cette espèce de duo improbable fonctionne en très grande partie grâce aux acteurs, c'est vraiment eux deux qui font que, que, que ça bah, marche bien c'est hein, vraiment le clown, euh, le clown triste et euh, le, le clown blanc ouais.
3: mais là est, on est carrément dans le buddy movie là, clairement je,
2: euh,
3: dans, dans celui-là. Clairement,
2: c'est tout à fait ça et j'aime bien cette trilogie aussi parce que euh, on l'a déjà dit tout à l'heure mais Francis Beber il maîtrise quand même très très bien son art et notamment le timing de ses films dans ces films là à nouveau c'est très très rythmé le, euh, les gags, ils arrivent quand il faut, comme il faut. Il euh, y a quelque chose qui est bien équilibré sur euh, toute, euh, toute la durée. Moi, je trouve que c'est très intéressant et que le fait que ce soit basé essentiellement sur le rapport du duo entre les personnages fait que ce sont des films qui vieillissent plutôt bien. Mmh. Euh, le, en fait, les compères, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai été surpris de constater que bah ouais, ça marche toujours, quoi. Euh, donc voilà, si c'est des films que, que vous connaissez pas, euh, ça, peut mériter, ça mérite qu'on qu jette un petit coup d'œil. Euh, franchement, ça marche bien, c'est franchement drôle. Et puis voilà les musiques hein, Vladimir Kosma Je sais pas si je vous ai déjà parlé de Vladimir Kosma C'est plutôt un bon compositeur hein, qui est souvent rattaché aux comédies françaises, figurez-vous. Il y avait le Fureur euh, en folie, il euh, l'a pas fait. <rire> Et, et en tout cas, encore une fois Vladimir Kosma, d'accord, mais encore une fois un thème que vous gardez en tête. Et quand cette émission sera terminée, quand vous serez, euh, je ne sais pas, vous aurez fini votre footing ou vous serez passé à autre chose, ce que vous allez chantonner, il ne faut pas rêver, ça va être du Vladimir Kosma. Je ne sais pas laquelle, mais ce sera du <rire> Vladimir de, Kosma.
3: La moitié de l'émission, c'est du et Vladimir Et à ce moment-là,
2: <rire> vous pourrez aller sur Twitter et dire, oui, Ron, c'est toi qui as gagné ce versus. bouage de crâne et maintenant, je laisse la parole à mon ami Creepers qui va tout de même conclure notre émission avec un thème vraiment mythique.
3: Voilà maintenant pour conclure cette émission avec le dernier morceau qui est effectivement idéal pour terminer ce scoring victorieux, voilà. Je pense que Ronan, oui, je chose. sais, j'ai été a, victorieux, voilà, hein, je le, sais, le, merci. D'ailleurs, donc... <rire> on a découvert en faisant quelques recherches que Vladimir Kosmav était de la famille. Que... <rire> De Ron. Ron donc Cosma. Voilà, euh, <rire> Ron Cosma. Donc euh, voilà, euh, je pense que Vladimir va toucher quelques royalties grâce à cette émission. Ou faire un procès. voilà Ou je pense pas, là je veux dire, c'est le mec, il est carrément, c'est même plus un fan. C'est une groupie quoi le mec, hein, c'est euh, Vladimir Cosma The Show, on va renommer cette émission Vladimir contre le monde, voilà, euh, alors j'espère que Poutine va... <rire> va pas va pas se gourer tout en voyant le drapeau américain se dire voilà hop je vais leur casser la gueule c'est lui hein, c'est lui monsieur c'est c'est lui mmh. Alors, donc on a terminé avec une musique aussi ultra ultra culte et effectivement très festif qui conclut parfaitement l'émission parce que c'est presque le générique de fin là de scoring, bah, c'est la musique de Police Academy mm. et ouais forcément composée par Robert Falk. Euh, en plus on a entendu parler de Robert Falk dans l'émission précédente parce qu'on avait écouté la musique de l'école des héros qui était très chouette aussi et qui avait aussi un côté très solennel, très militaire donc euh, voilà c'est un petit de peu à rapport, alors, là De là dire faire que ça ouais. Oh, oh, eh, je sais pas pourquoi euh, je m'en prends à Robert Falk. On euh, vient d'écouter six chansons d'un mec qui compose pour des comédies françaises. Et à un moment, non mais qui varie lui. Il varie, euh, <c> <rire> va guitare sèche et c'est bon, eh, c'est bon, parti. Euh, donc Robert Falk qui nous a régalé, hein, régalé, avec la musique de Police Academy que vous avez tous aimé les amis Police Academy. Je suis même sûr qu'il y a des mecs un peu zarbi qui ont aimé le 7 à Moscou, hein, toi, au fond, je sais que t'as rigolé à deux, trois blagues pourries Police Academy 7, qui est quand même catastrophique. Il faut le dire, donc, euh, Police Academy... Qui est un peu un pastiche des films d'entraînement. Tu sais, des films généralement avec Clint Eastwood qui gueule sur des soldats comme ça où ils vont s'entraîner en chier. Ouais. Donc là, Police Academy, rappelez-vous, vous avez l'académie de police qui euh, ouvre ses portes parce que plus personne ne veut faire policier. Et donc n'importe qui peut rentrer dans l'académie. Et donc des mecs comme Maoni débarquent, euh, Tackle Bower, etc. Euh, qui, est, qui est excellent. Tu sais qu'en plus, il n'y a pas longtemps. Alors j'ai plus le nom de l'acteur qui joue Maoni. Euh, mais je me dis merde, le mec il est quand même passé à côté d'une carrière parce qu'il avait quand même une gueule, je trouve. Euh... Euh, j'ai oublié le nom complètement ça me, ça me désole un petit peu mais je trouve que le mec était vraiment excellent le mec qui faisait ni dans les films et il avait fait quelques trucs je crois qu'il jouait dans Johnny Five d'ailleurs peut-être peut euh, ce, ce mec là Gutenberg
2: euh, non ça c'est ça c'est celui
3: c'est le mec qui a inventé fait... <rire> qu non, mais écoute, tu rigoles, mais je suis sûr que quand on va arrêter l'enregistrement, tu vas trouver le. Tu vas trouver le. Steve. Non, Steve. Je trouve que je s'appelle Steve Gutenberg, un truc comme ça. Bref, tu verras que j'ai raison et que j'ai gagné cette émission de toute façon. Mais c'est un mec, je pense, qui est passé à côté d'une carrière assez sympa, c'est dommage. Mais en tout cas, Police Academy, vous l'avez avez tous vu, Moi, j'adore le 1, le 2 et le 3. Je trouve que c'est des, des comédies vraiment très drôles qui, qui font encore rire. Man. Ouais, pas moi. Très... Euh, pas toi non, Pas moi. <rire> bon, bah, <tant> oh <rire> 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 moi, ça me fait rire. Mais non, il y, euh. y a des trucs qui
2: me font rire, il y a des trucs. Me font pas rire. Je suis pas. Je suis pas preuve d'un enthousiasme démesuré
3: pour Police Academy. Voilà, j'avoue. ça pour me mon dernier morceau. J'avoue. Euh... Mais... C'est pas bien ce que tu dis. Non, fais non, si, mais par contre le morceau est très non. cool. Non, mais t'es en train de miner le moral de tout le monde là. Non. C'est qu'on est sur la comédie. Alors t'arrives quand même à, m... à me faire un truc triste <rire> dans cette émission. Mais non, mais ça. as réussi à le faire. Eh, Excuse-moi, mais t'as des tu n'as pas me grand chose de
2: triste. Sauf pour toi éventuellement. <rire> <rire>
3: Bon, voilà, euh, en tout cas, on s'est bien marré. Moi, je me suis vraiment, vraiment, <rire> vraiment marré. Et je suis content de terminer sur Police Academy sur un truc très, très enjoué. J'espère que tu vas laisser, pendant que je ah bah parle, oui, à la, ça, la va, de ça va Academy, continuer. oui. Parce que, bah voilà, ça, ça conclut l'émission et de fort belle manière. Et, et je suis vraiment ravi d'avoir fait ce Versus oui. parce que j'ai trouvé ça On s'est bien marré. Ouais, on s'est vraiment bien marré. Et en plus, en reparlant des films, j'ai envie d'en revoir Mais plein. Mais c'est
2: clair. Euh...
3: Ouais. Tu sais ouais. déjà qu'en
2: préparant l'émission. Euh, je me suis retrouvé à me marrer comme un bossu En cherchant les films un petit peu Rien qu'en réfléchissant à ce dont j'allais parler Ça m'a remis en tête un certain nombre de trucs C'est comme ça que tu te retrouves devant ton PC euh, Sur Youtube À aller chercher les des punchlines d'OSS Ou euh, à ressortir ton DVD Pour remettre un truc euh, non, Moi je conseille à tous les auditeurs De faire pareil S'il y a des trucs qui vous ont fait marrer Vous posez pas de questions, rematez les films ça, ça Par tout.
3: contre si si vous comptez faire un blind test avec l'émission, laissez tomber parce que vous allez toujours dire. Vladimir Cosma. Vladimir Cosma. Ouais, ouais, C'est encore plus dur, il faut pas dire, pas dire très le très film. C'est pas très très intéressant. Voilà. <rire> bon. euh, en tout cas, merci Ron. <rire> J'ai passé un super moment. Voilà, C'était un, un très très bon versus. Donc on verra dans les on commentaires. N'hésitez pas à nous dire... Qui a gagné Voilà, euh, on a tous notre idée. Voilà. En tout cas, c'était une belle bataille ouais, ouais, parce ouais. qu'il y avait des belles musiques et surtout il y avait des très très bons films. Euh, qui, je, à mon avis, vous allez vouloir relancer effectivement vos DVD, vos VHS, tout ce que vous voulez pour revoir ces ces comédies et se fendre la gueule parce que dans cette triste actualité, bah, il faut regarder ça des fait comédies du comme ça. Bien. Et en plus, il y a même des comédies intelligentes dans ce qu'on vous a proposé ici. Donc profitez-en, piochez là-dedans. <rire> Exactement, c'est un film. Engagé, euh, qui est un petit peu tendancieux de temps en temps, quand même, mais bon. Euh, voilà, en tout cas, nous on s'est marré, on a parlé de films marrants pour une fois, on s'est tenu jusqu'au bout avec des musiques qu'elles étaient chouettes. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, tout ça, tout ça. Encore merci des partages et de tout ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux. Alors, on adore parler avec vous, vous le savez maintenant, et il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous pour une prochaine émission. Euh, une... <rire> <rire> pour une prochaine émission, Ron Bah oui,
2: alors je ne sais pas encore ce que sera, je, parce que je crois qu'il nous en reste encore une avant la fin de la saison, il faut bien qu'on choisisse euh, notre, euh, notre thème, mais j'ai tout à fait confiance, je pense qu'on arrivera
3: à trouver, ouais, ouais, ouais. Allez, portez-vous bien, amusez-vous bien, et à très bientôt. Salut